0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens Walser, ich bin der Pastor dieser Gemeinde und schön, dass ihr heute da seid. Viele Gäste sind unter uns und das ist gut. Ich heiße auch die herzlich willkommen, die im Stream mit uns heute Morgen verbunden sind. Das ist immer wieder schön. Ja, wir feiern die Auferstehung und wir sind schon in einer guten Art und Weise hineingenommen worden in diese mini Predigtreihe reihe Jesus von Nazareth ein Weltveränderer. Amen. Lukas hat uns schon in einer feinen Luca, hat uns schon in einer feinen Art und Weise mit hineingenommen in die Umgebung, in der Jesus gedient hat. Dann hat Jutta am vergangenen Sonntag weitergeführt. Und ich möchte euch heute hineinnehmen in die drei wichtigen Tage um Ostern. Um Karfreitag, um Ostersamstag und natürlich, da geht es um die Auferstehung. Und wir werden sehen, dass gerade der Karfreitag, der beginnende Tag, beziehungsweise noch der Tag vor Karfreitag, das ist der Tag, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, sehr, sehr herausfordernd ist. Jesus, ein Weltveränderer, wie keiner vor ihm, hat er in so kurzer Zeit die Welt nachhaltig geprägt und verändert wie keiner vorher hatte, in so einem kleinen Lebens- und Dienstbereich so viel bewirkt, dass wir heute die größte Weltreligion sind auf Erden. Enorm. In den Lebensbereich, in dem er unterwegs war, das war ungefähr so groß wie das Bundesland Hessen in unserem Land. Und das nur für drei Jahre hat er in einer Art und Weise gedient, die uns heute noch prägt. Er hat uns ein anderes Verständnis gegeben für den Umgang mit unserem Nächsten. Er sprach nicht nur von Nächstenliebe, er sprach auch von Feindesliebe, dass wir für unsere Feinde beten sollen, sie segnen sollen. Und wir erleben heute noch, was das bewirkt. Ich glaube, der eine oder andere aus unserer Mitte könnte gute Geschichten davon erzählen, wie das Gebet für Menschen wirkt, mit denen er oder sie eigentlich in Feindschaft lebt oder nicht gut mit zurechtkommt. Er hat uns ein neues Verständnis gegeben von einem Gott, der nicht verlangt, dass man opfert, sondern der sich selbst geopfert hat. Wo gibt es so etwas? Jesus von Nazareth, ein Weltveränderer, der nicht verlangt, sondern der gibt. Wo gibt es einen Gott, der selbst Mensch geworden ist, der sich selbst hingegeben hat, der geopfert hat und der nicht Opfer fordert. Zumindest nicht in der altangedachten, antiken Art und Weise. Er gibt einfach dem ganzen Leben einen komplett neuen Sinn und eine komplett neue Ausrichtung. Und darum soll es heute gehen, ich möchte euch hineinnehmen in eine ganz entscheidende Zeit, die Jesus hatte, wie er in der Vorbereitung auf das Leid, was vor ihm lag, umgegangen ist. Und wie er Leid durchlebt hat, Leid überwunden hat. Und ich lese euch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, wie Verse 39 bis 46. Und hört einfach zu, das habe ich jetzt nicht als Beamerfolie, oder ist es ist doch da, okay, <lacht> danke. Und zwar, da heißt es, und er ging hinaus und begab sich in der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er, ihn, als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr?« steht auf, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Aus Jerusalem kommend, Jerusalem eine Stadt in der Antike, wie wir sie gut kennen, umgeben mit Stadtmauern und der das Zentrum der Stadt, war man heute, würde man sagen, zu betoniert. Da gab es hauptsächlich nur Häuser, Wohnungen. Das eine Haus reihte sich an das andere Haus. Da gab es kaum Gärten. Und äh, jeder, der ein bisschen äh, wohlhabender war, hatte seinen Garten außerhalb von Jerusalem. Und in Ölberg dürfen wir uns so vorstellen, dass auf dem Ölberg, ähm, da gab es viele Gärten. Und der eine Garten, zu dem Jesus immer ging, das war der Garten. Gethsemane. Gethsemane übersetzt heißt Ölpresse. Es war ein Olivenbaumgarten, wo man auch die Oliven sicherlich später auch presste und daraus Öl machte. Also Gethsemane Ölpresse. Und es ist der Garten, der Jesus natürlich in einer enormen Art und Weise herausgefordert hat. Hier musste er eine Entscheidung treffen ob er diesen Weg, den Weg des Leidens, den Weg der Verurteilung und der Kreuzigung wirklich geht. Leid gehört zum Leben dazu. Mögen wir nicht, ja? Wir sind sehr herausgefordert, wenn wir in Leid und äh, in schwierigen Situationen sind, aber es gehört zum Leben dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht so als Christ, vielleicht Kommt der eine oder ganz andere Gedanke mal auf und denkst, hey, warum muss ich hier eigentlich leiden? Mir hilft es immer wieder, wenn ich in solchen Situationen bin, wo es schwieriger wird, wo ich herausgefordert bin, eben zu sagen, hey, auch Christus hat gelitten. Und das gehört auch zu meinem Leben dazu. Leid. Leiterfahrungen sind wichtig, Leiterfahrungen prägen uns, Leiterfahrungen fordern uns heraus, Leiterfahrungen sind die Erfahrungen, die uns helfen, auch einander besser zu verstehen, in einer besseren Art und Weise miteinander umzugehen, weil man oft mal Verständnis gewonnen hat, wie es dem anderen geht in der Situation, in der er gerade steckt. Sehr interessant, jetzt wenn Jesus zum Garten Gethsemane geht, dann geht er in die Ölpresse nicht, wie ich gerade sagte, heißt in der Übersetzung Ölpresse. Und wenn wir nun das Wort nehmen, Öl, Öl ist immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Person der Gottheit, die uns hilft, durch schwierige Situationen hindurchzukommen. Öl nimmt man, um zum Beispiel... Könige zu salben, im Alten Testament hat man das viel gemacht, man hat Öl genommen und hat die Könige mit Öl gesalbt, um etwas deutlich zu machen, die Kraft des Menschen, der hier König geworden ist, ist sehr begrenzt. Und er soll über seine eigene Kraft hinaus wachsen und da hat man das Öl genommen. Ein Priester, ein Prophet hat das in der Regel getan und hat diesen werdenden König oder diesen König mit Öl gesalbt, auf dass er in einer Art und Weise mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen kann. Garten Gethsemane, Ölpresse. Und vom Wort her glaube ich, dass es ein Ort ist des Leidens, wo Gott ist, der uns fähig machen will, durch Situationen durchzugehen. Das sehen wir ja bei Jesus. Gott hat Jesus fähig gemacht, durch diese Situation des Drucks durchzugehen. Ölpresse, was macht eine Presse? Eine Presse drückt, drückt jeden Lebenssaft aus der Frucht heraus. Und es gibt Lebenssituationen, wo jeder Lebenssaft aus uns herausgedrückt wird. Der eine oder andere hat diese Erfahrung gemacht, vielleicht mehr oder weniger, wo man in solch eine starke Drucksituation hineinkommt, wo man denkt, wie kann ich jetzt überhaupt noch überleben? Wie, wie geht das? Und Jesus ist in dieser Ölpresse. Also der Garten heißt nicht nur Ölpresse, sondern ich empfinde und lese auch, dass Jesus genau in dieser Situation ist. Er ist der in der Ölpresse, aber er ist an, an einem Ort, der ihn sehr stark herausfordert, aber der wiederum etwas mit ihm macht und ihm etwas wiedergibt, was er für die bevorstehende Situation unbedingt braucht. Wir lesen an dieser Stelle im weiteren Verlauf des Textes, dass ein Engel des Herrn kommt, der ihn stärkt. Der ihn stärkt und der ihm Mut macht. Auch weitere Stellen im Neuen Testament zeigen uns immer wieder, dass Herausforderung, Not und Verfolgung auch zu unserem Leben gehört. Und dass wir dadurch, wenn wir dadurch gegangen sind, mehr vom Reich Gottes und von Gottes Gegenwart in unserem Leben bekommen als vorher. Diese Situationen helfen uns. Herr Petrus sagt zum Beispiel im 1. Petrus Kapitel 4 Vers 12, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein dazu, sagt uns der Petrus. Ja, Anfeindung, Verfolgung, Schwierigkeiten, sie gehören dazu. Das sind nicht immer Zeichen, dass Gott sich abgewandt hat, sondern es können Zeichen sein und Umstände sein, die uns reifen lassen sollen, die uns stärker machen sollen. So auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 22, die Apostel stärkten die Seelen der Jünger, ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sie machten ihnen Mut, bleibt drin, weicht nicht aus. Jesus hatte alle Möglichkeiten, aus dem Garten Gethsemane, aus dieser Ölpresse herauszugehen, auszusteigen. Er hatte diese Möglichkeit und dennoch blieb er drin, er hielt diesem Lebensdruck stand. Und so möchte ich uns hineinnehmen, noch einmal in den Text. Und diesen Text habe ich ergänzt mit einigen Anzeichen, die für Lebensdruck und Schwierigkeiten stehen. Und ich möchte das, was Jesus durchlitten hat, übertragen auf unser Leben. Und dir Mut machen, wenn du in der ein oder anderen Situation bist, verlasse dein Gezema nicht nicht. Dein Gezimmerne nicht, <lacht> so ist es richtig, ja. Verlasse dein Gezimmerne nicht, verlasse die Ölpresse nicht, verlasse diesen Ort des Drucks nicht, sondern rechne damit, dass Gott dich auf etwas vorbereiten möchte. Das ist mir heute ganz wichtig, dir mitzuteilen. Ich glaube, es ist eine prophetische Botschaft für für dein Leben. Denn oftmals steht etwas in uns auf, was uns anklagt und was uns sagen möchte, Gott ist nicht mehr mit dir. Schmeiß am besten alles hin. Und gerade dieser dieser Text, wo Jesus in der Ölpresse ist, im Garten Gethsemane ist, wo er sein Gethsemane durchmacht, wie du vielleicht gerade in deinem Gethsemane bist, in deiner Ölpresse bist, unter Druck bist, soll dir heute Morgen Mut machen, der du heute Morgen hier bist oder im Livestream, soll dir Mut machen, diese Situation mit anderen Augen zu sehen und zu verstehen. Und ich möchte euch jetzt Anzeichen von Druck im Leben aufzeigen, die wir hier in diesem Text finden. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg und es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Versuchung ist hier das erste Anzeichen für Lebenssituationen, die uns unter Druck bringen. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück. Und das ist für mich Einsamkeit. Und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist Kontrollverlust. Er schien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, hier sprechen wir von Todesangst, die auf die Erde herabfielen, und er stand auf vom Gebet und kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit, vor Müdigkeit, vor Kraftlosigkeit, von Depressionen vielleicht sogar geplagt. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Noch einmal diese Anzeichen von Lebenssituationen unter Druck. ist Es Versuchung. Wenn du in Versuchung bist, heißt es noch nicht, du hast gesündigt. Wer in Versuchung gerät, der gerät unter einen enormen Druck, zumindest wenn er Christ ist. Also wenn du Jesus lieb hast und Jesus nachfolgst, ist es ein Indiz dafür, wenn du weißt, was Versuchung ist, dann sage ich dir, dann ist der Heilige Geist mit dir. Du würdest es sonst ja gar nicht verstehen, ja. Also ich finde es immer sehr sehr bezeichnend, wenn ähm, Personen zum Glauben an Jesus kommen und äh, schon so oft ist mir das passiert, die sagen mir, nachdem sie Jesus angenommen haben, Christ geworden sind, dass äh, in ihnen etwas passiert ist, sie wissen jetzt auf einmal, was gut und was böse ist. Sie können auf einmal unterscheiden. Und ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, Versuchung ist noch nicht Sünde. Und es kann sein, dass du in verschiedenen Bereichen deines Lebens so versucht bist, dass es für dich richtig Druck ist. Und jetzt damit zu rechnen, dass in dieser Situation Gott ist, der Heilige Geist ist, der uns helfen will, durch diese Drucksituation hindurchzukommen. Oftmals ist es doch so, wenn wir in Versuchung sind, dass wir gar nicht mehr beten mögen, weil wir uns schon so schlecht fühlen. Aber ich glaube, gerade da an diesem Punkt ist es wichtig, anzufangen und zu beten zu beten. Jesus hat sie mitgenommen, seine Jünger, und sagte, betet damit ihr nicht in Versuchung fallt und wenn man drin ist, darfst du trotzdem noch weiter beten. Einsamkeit kann eine Drucksituation sein, weil du dich alleine fühlst, weil du dich herausgefordert fühlst, weil du die Situation und die Umstände im Leben gar nicht mehr alleine bewältigen kannst. Kontrollverlust ist eine Drucksituation. Kontrollverlust, und das lesen wir hier bei Jesus, geht er ganz bewusst auch an und sagt, okay, Vater, wenn du willst, dann lasse doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er gibt die Kontrolle total ab. Aber Kontrollverlust muss nicht bedeuten, dass wir alleine sind, sondern dass wir Gott mit hineinnehmen dürfen. Angst und Todesangst, Existenzängste sind Anzeichen für Drucksituationen. Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Depressionen, die uns das Leben so schwer machen. Mit diesen Anzeichen, die wir in Drucksituationen und Leidenssituationen erleben, möchte ich dir Mut machen, du bist nicht alleine. Das ist die Botschaft. Auch wenn du dich in der einen oder anderen Situation hier wiederfindest, du bist nicht alleine. Das ist kein Zeichen dafür, dass Gott sich aus deinem Leben zurückgezogen hat, sondern ich möchte dir mit diesem Ostermorgen, mit diesem Auferstehungssonntag Mut machen und sagen, da, da ist ein Gott, da ist ein Herr, der dir zur Seite ist und der dich stärken will. Und vielleicht erlebst du das als dein Gethsemane. Und warum erleben wir solche Situationen? Weil es sein kann, dass Gott dich durch so eine Situation auf etwas Größeres vorbereiten möchte. Kommst du damit? Es kann sein, dass Gott dich durch dein Gethsemane auf eine größere Situation vorbereiten möchte. Es soll dich nicht entmutigen, sondern es soll dich ermutigen und soll dir einen Blick geben, dass wir einen Gott haben, der dich gebrauchen möchte, wie er Jesus in dieser Situation gebraucht. Das Gethsemane, die Ölpresse, der Lebensdruck, ist immer eine Möglichkeit, dass Gott mit seinem Geist und mit seiner Kraft kommt und uns hilft, da durchzugehen. Wie er Jesus stärkte, so will er auch uns stärken. Und ein Prinzip, was wir hier ja lernen, ist, dass Jesus das macht, was er selber gesagt hat. Ist doch schön, oder? Wenn Leute wirklich das tun, was sie selber gesagt haben und nicht so nach dem Motto, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Wird oft nicht gesagt, aber denkt man doch, oder? Und Jesus wendet auf einmal das an, was er die ganzen Monate und Jahre vorher gepredigt hat. Er hat nämlich gepredigt, hey, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Ein Korn, was einfach nur auf der Fensterbank liegen bleibt oder im Topf liegen bleibt, wird nichts bewirken. Gar nichts aber sobald das Korn bereit ist, sagt Jesus, und in die Erde fällt und stirbt, wird es Frucht bringen, wird es Veränderung bringen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern selbst auch, wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein zu sterben. Der muss bereit sein sein, Leben zu verlieren. Und das, was Jesus hier macht, ist genau das. In seinem Gethsemane, in der Ölpresse, wo er unter Druck kommt, was macht er da? Er steigt nicht aus. Er schmeißt nicht, resigniert hin und sagt, ach, jetzt habe ich hier sowieso keine Chance mehr. Was soll's? Also Gott, hier bin ich. Mach dein Ding doch, wie du es dir immer vorgestellt hast. Er resigniert nicht, er rebelliert nicht. Er vertraut sich Gott an mit Liebe. Er sagt, Gott, mein Vater, ich weiß, du liebst mich und ich habe Vertrauen zu dir, und aus diesem Vertrauen heraus gebe ich mich der Situation hin. Ich bin bereit zu verlieren und Jesus weiß, wer bereit ist zu verlieren, Jesus weiß, wer bereit ist zu sterben, der wird gewinnen. Das ist ein geistliches Prinzip. Jesus praktiziert hier etwas, er lässt die Situation los, weil er weiß, da gibt es einen himmlischen Vater, der für mich ist, der mich liebt und ich bin bereit, loszulassen, ihm das zu geben aus Liebe und aus Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in solchen Situationen. Ich entdecke bei mir sehr oft, dass ich das überhaupt nicht mag, die Kontrolle zu verlieren in meinem Leben. Aber es gibt dann Situationen, wo ich herausgefordert bin, wo das so wichtig ist, es zuzulassen. Es Gott machen zu lassen. Nicht aus der Haltung heraus, ich habe keinen Bock mehr und das bringt sowieso alles nichts mehr. Ich hau hier in den Sack und hau ab. Sondern aus einer Haltung heraus, Gott, ich vertraue dir das jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. das werdet ihr bestimmt öfter mal hören von mir. Ähm, die markanteste Situation, die ich erlebt habe, war, als ich als junger Mann vor Gericht stand und äh, verurteilt werden sollte wegen körperlicher, äh, wegen Körperverletzung und fahrlässiger Tötung, weil ich einen Verkehrsunfall verursacht hatte als junger Autofahrer, wobei ein Mensch ums Leben gekommen ist. Und äh, ich war in dieser Situation und spürte, dass ich mir in dieser Situation keinen Rechtsbeistand nehmen sollte, sondern dass ich zu dieser Gerichtsverhandlung, die über vier Einheiten lief, ähm, alleine gehen sollte, im Vertrauen darauf, dass Gott mir zur Seite steht. Das sollte man nicht einfach so machen, sondern da sollte man wirklich auch wissen, okay, das ist jetzt dran, dass äh, da will Gott mich irgendwie durchtragen. Und ich erlebte in der letzten Gerichtsfahren und letzten Gerichtstag, als das Urteil auch verkündigt wurde, wie die Staatsanwaltschaft das Urteil verlas über meine Person und über die ganze Situation und äh, ich natürlich nicht viel dazu sagen konnte, weil ich ja gar nicht ausgebildet bin in dem Bereich, aber wie der Rechtsanwalt äh, der Gegenpartei auf mal für mich aufstand und für mich plädierte, und sagte, ich plädiere dafür, gegenüber der Staatsanwaltschaft, dass Herr Walser milder bestraft wird und äh, setzte sich wieder. Und ich saß dann, wunderte mich nur und habe gedacht, okay, ist das normal? Ich war ja noch nie vor, vor Gericht so weit. Und äh, dann setzte er sich wieder, der Richter ging mit seinen Schaffen dann raus und äh, betrat dann nach ein paar Minuten dann wieder den Gerichtssaal und äh, verkündigte das Urteil, was ein sehr mildes war. Und im Nachhinein erzählte ich einer guten Bekannten, was vorgefallen ist, weil viele haben auch für mich gebetet in dieser schweren Situation. Und sie sprach mit dem Rechtsanwalt, weil sie ihn kannte und er sagte, es ist was passiert, was ich selbst noch so nie erlebt habe. Ich bin, ich musste aufstehen und musste das sagen und ich weiß gar nicht warum. Und als ich mich hingesetzt hatte, dachte ich nur, was hast du denn hier gemacht? <lacht> was sollte das denn? Und ich möchte dir Mut machen mit, dieser, mit diesem persönlichen Erlebnis, dass es manchmal wichtig ist, dass wir wirklich sterben und loslassen. In Situationen, in denen wir eigentlich lieber kämpfen würden. Dass wir anfangen zu beten, uns Gott anvertrauen und nicht aus einer Haltung heraus, wie ich schon sagte, es bringt sowieso alles nichts mehr, ich schmeiß jetzt hin, sondern aus einer Haltung des Vertrauens wie wir das hier bei Jesus sehen. Er ist bereit, loszulassen, er ist bereit zu sterben, er ist bereit, diese Kontrolle über sein Leben abzugeben und seinem Vater zu geben. Und das Gleiche haben wir doch auch als Möglichkeit. Wir dürfen in unserem persönlichen Gezimane diesem Gott sagen, Herr, hier bin ich und ich gebe dir das jetzt ab. Ich kämpfe nicht mehr, ich falte meine Hände, ich bete, ich ringe darum. Und dann ist es dieser dieser Samstag, glaube ich, wo Jesus einfach loslässt und erfährt, wie Gott hineinkommt in diese ganze Situation. Und anschließend heißt es dann auch vom Paulus in Epheser 1, 19 bis 20, ihr sollt erfahren, mit welchem unermesslicher, großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen oder gigantischen Kraft Gott in dem Glaubenden wirkt. Mit einer gigantischen Kraft. Können wir das fassen, so wie Christus seinen Gethsemane hatte und wie er hindurchgegangen ist? Wie er erleben durfte, wie Gott ihm zur Seite steht und wie dieser Gott, dem er das Leben anvertraute, in einer gigantischen Kraft ihn auferweckt hat von den Toten. Und heute Morgen in der Gebetszeit hat Christian noch gebetet. Ich fand es so schön, ja. So, lasst uns aufstehen. Und er hat gebetet dafür, dass wir aus diesen persönlichen Gräbern, aus den persönlichen Niederlagen aufstehen, auferweckt werden, verändert werden. Und wir haben da einen Gott, der, der mit dieser unermesslichen Kraft wirken will. Wie er bei Jesus gewirkt hat, so glaube ich, möchte er auch in deinem Gizemane, in unseren notvollen Situation wirken und äh, unermessliches und großartiges tun. Jesus ist nicht ausgebrochen. Er blieb in seinem Gethsemane. Er blieb in seinem Karfreitag. Er überließ Gott, dem Vater, das Wirken. Und dieser Gott, und das feiern wir heute, hat ihn auferweckt. Was wäre passiert, wenn Jesus selber in die Hand genommen hätte. Was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, hey, ich vertraue nicht. Ich mache das lieber selber. Ich bin auf dem Höhepunkt meines Lebens. Gott, siehst du nicht, wie die Leute mir nachlaufen? Siehst du nicht, was hier alles geschieht? Ich bin 33, im besten Alter, im besten Mannesalter. Und die Menschen liegen mir zu Füßen. Was ist hier noch alles möglich? Gott! Wie hätte Jesus mit seinem Vater im Garten Gethsemane sprechen können? Das kann doch nicht sein, dass es dein Plan ist. Dass du jetzt willst an diesem Punkt, wo es wirklich läuft, dass ich mich dem jetzt hingebe. Ich weiß nicht, wie es in deiner Situation ist. Vielleicht ist auch sehr viel Unverständnis da. Warum jetzt? Warum gerade jetzt? Es läuft so gut sind so gut durchgestartet und jetzt kommt das. Warum? Weil Gott dich vielleicht auf etwas Besonderes vorbereiten will. Und weil Gott möchte, dass du in dieser Lebenssituation bleibst. Dass du drin bleibst. Und ich glaube, er ruft dir heute Morgen zu in deinem GC-Manä, nee, weicht nicht aus, sondern übergebe mir die Kontrolle. Bleib in der Situation. Ich weiß nicht, ob du mit dem Gedanken spielst, deinen Job zu kündigen, deinen Partner, deine Familie zu verlassen, irgendetwas zu machen, was dir eigentlich wieder strebt und widerspricht von deinen Werten her. Aber du bist so stark in der Versuchung, endlich befreit leben und alles hinzuwerfen. Von daher glaube ich, dass diese Botschaft heute prophetisch ist. Wieder für dich heute Morgen, der du hier bist, oder für dich im Livestream, bleib, in deinem Gethsemane, bleib in deinem Karfreitag, weil dieser Gott, der unseren Herrn Jesus Christus auferweckt hat, will das Gleiche mit dir tun. Das ist so ermutigend. Gott will mit dieser unermesslichen, gigantischen Kraft auch unser Leben verändern. Aber wichtig ist, dass wir bereit sind abzugeben, dass wir bereit sind loszulassen, dass wir bereit sind, auch zu sterben, zu sterben im Emotionalen, im geistlichen Bereich zu sagen, Gott, okay, hier ist mein Leben, ich vertraue dir das an, sei du der Herr und Gott über diese Lebenssituation. Ich möchte noch beten zum Abschluss dieser Predigt und möchte dich einladen. Und ich glaube, dass diese Botschaft für, für dich heute Morgen ist. Wer du auch immer bist, ich weiß es nicht, ich ahne es und ich möchte dir Mut machen, ob du nun hier im Saal bist oder im Livestream bist, dass du dich diesem Gebet anschließt und innerlich wie auch äußerlich die Hand hebst und sagst, ja, hey, das ist so meine Situation, ich bin da so drin. Und es ist für mich so schwierig, loszulassen und es ist so schwierig, in die Situation zu bleiben. Ich möchte eigentlich alles hinwerfen. Aber ich spüre, dass heute Morgen Gott zu mir spricht und dass er mich meint, nicht auszusteigen. Und so möchte ich beten und ich möchte dich bitten, lass uns die Augen schließen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Du bist diesen Weg gegangen. Du bist nicht ausgewichen. Du warst ganz Mensch und ganz Gott. Und alles Menschliche schrie in dir, steig aus. Aber der Geist Gottes in dir, der sagte, nein, ich vertraue mich dem himmlischen Vater an. Und danke, dass nach einem Gezemane, nach einem Karfreitag die Auferstehung kommt. Und danke, dass diese Auferstehung und diese Auferstehungskraft auch für uns heute Morgen gilt. Für jeden Einzelnen hier, wie zu Hause im Livestream, wo wir uns auch gerade befinden. Herr Jesus, und wir bringen dir jetzt die unterschiedlichen Lebenssituationen. Und so hat jeder seine Situation vor Augen. ob es der Krieg in der Ukraine ist, ob es die Flucht ist, Vertreibung, finanzielle Nöte, eheliche, familiäre, persönliche Herausforderung, wie auch immer. Und das da, wo du spürst, hey, es trifft meine Situation, möchte ich dich bitten, einfach hier die Hand zu heben und sagen, ja, Herr, hier ist meine Situation. Ich bringe sie dir. Mein Gizemane, meine Ölpresse, mein Lebensdruck. Ich bringe ihn dir Es gehen einige Hände hoch. Herr Jesus, du siehst jeden hier im Saal wie auch am Bildschirm. Und wir bringen dir die Situation und ich bete, dass du, Heiliger Geist, kommst und uns stärkst. Das Öl, dass die Salbung da ist, dass wir aus dieser Drucksituation herausgehen und mit einer neuen Kraft, mit einer neuen Stärke aus unserem Gethsemane heraustreten. Bereit sind Gott, dem Vater, alles zu übergeben. Jesus, danke, dass du der bist, der uns da geholfen hat, diesen Unterschied zu machen, in diesen Zeiten von, von Not, von Herausforderung. Vater, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und ich mache dir Mut, deine Fluchtgedanken, deine Not, Gott jetzt abzugeben, zu sagen, Herr, vergib, was ich so gedacht habe. Ich möchte mich hineinnehmen lassen in das, was du vorhast. In dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.